0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Oramos el Balón, aquí estamos una vez más, un nuevo capítulo y digo estamos porque aquí me acompaña el gran Gerald. ¿Qué tal, Brand? ¿Qué tal a toda la gente? Y bueno,
1: sí, expectante, a pesar de que tal vez solo falte la cereza, del pastel, por decirlo así, pero pues aún hay
0: muchas cosas en juego. Sí, Gerald, sensacional en los temas que tenemos y arrancamos por las rachas eternas, a ti te encanta esta sección, yo sé que es una de tus favoritas, siempre llegas y dices, mínimo hay dos por fecha, dos por fecha, pero bueno, vamos a ver cuántas hay hoy. ¿Qué te parece si arrancamos con Bolivia-Brasil? Sí. Hace 37 años que Brasil no vence a Bolivia en Bolivia por eliminatorias. ¿Qué tal es? Wow, tremendo, tremendo. Sí tenía como medio pensado que Brasil
1: por lo general le cuesta. no le pone el máximo empeño también hay que decir, pero pues bueno, es cierto, todo lo que le dificulta la altura y demás a los jugadores brasileños históricamente se han llevado más de un golpe amargo y pues bueno, sí, es, digamos que ya tenía medio, medio pensada esta, ¿no? Porque pues ya tenemos recorridos eh, episodios pasados donde han sufrido la canariña en La Paz.
0: Gerald, hay que decir que la última vez que Brasil le ganó a Bolivia en Bolivia fue en el estadio Ramón Taguiche Aguilera de Santa Cruz de la Sierra 2 a 0. Eso fue hace 37 años. Precisamente después de eso nunca más le volvió a ganar en Bolivia. ¿Por qué? Pues porque la verde cambió su sede. De Santa Cruz de la Sierra a La Paz. Desde 1993 hizo ese cambio. Entonces desde ahí nunca más Brasil pudo ganar en tierras bolivianas. Hay que decir que desde el 93, desde que Bolivia cambió su sede y se estableció en La Paz, desde ahí Brasil ha visitado cinco veces La Paz y ha cosechado dos empates y tres derrotas. O sea, Bolivia allá. ¿Podríamos decir que lo tiene de hijo Gerald? ¿Sería un apelativo correcto? Y bueno, siendo Brasil, yo creo, o sea, ¿cuántas elecciones pueden presumir al menos
1: que en cinco partidos no, no las ha superado la canariña? Y pues bueno, con varias victorias ahí eh, por de por medio, yo creo que sí, o sea, si ¿sí es Brasil, Sí, pues aunque sea
0: esta, concédeme esta <risas> Al menos, ¿no? Al menos Jere. Pero a ver, ¿tú crees que esta racha se pueda romper? O sea, que Brasil vuelva al triunfo en Bolivia después de 37 años Y yo siempre miro con ojos escépticos este encuentro, más allá de que Brasil ha caminado por lo
1: general en casi toda la eliminatoria pero bueno, es la fecha final, no se juega demasiado, es un terreno donde no le gusta esforzarse además, ¿no? También no arriesga mucho y bueno, yo creo que pues tranquilamente no se podría romper, o sea, puede haber un empate o me sorprendería más un poco una victoria boliviana, teniendo en cuenta que tal vez Brasil va a luchar por ese orgullo de mantener la racha invicta, pero pues no, no me descolocaría. Si, si se conserva esa racha.
0: Muy bien, Gerald, ¿qué te parece si ahora hablamos del Ecuador-Argentina? Un partido que, pues, para muchos es como partido de solteros y casados porque van a probar más de lo que uno pero esperaría. Esperar. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Mira, Ecuador no vence como local a Argentina por eliminatorias desde junio de 2009. En aquel momento Uy. triunfó 2-0 con goles de Walter Ayovi y Pablo Palacios. Yo sí me esperaba un triunfo más cercano de Ecuador ante Argentina como local, pero no, el último data del 2009 desde ese instante han pasado dos eliminatorias la de Brasil, rumbo a Brasil 2014 empató 1 a 1 y rumbo a Rusia 2018 perdió 3 a 1 en aquel llamativo partido cómo olvidarlo en, en, donde, en donde Ecuador estaba haciendo la concentración en zonas non santas entonces desde ese duelo del 2009 se han dado esos dos resultados el empate y la victoria argentina entonces se le complica bastante la situación últimamente a Ecuador como local ante Argentina y otra cosa Gerald, cabe decir que recuerda que esta vez va a jugar en Guayaquil o sea, esta claro. vez no va a ser el partido en Quito sí, como no. suele ser, sino sí. que va a ser en Guayaquil y yo pensé que no había antecedentes de Ecuador jugando en Guayaquil ante Argentina pero sí, hay un ah, antecedente sí. de Ecuador, exactamente por eliminatorias, ante... exactamente, Gerald, por eliminatorias. Uh, en esa ciudad, puedes. data de la eliminatoria rumbo a Chile 62, en ese momento Argentina Ay. ganó 6 a 3 el único partido ah, que jugaron sí. el único partido, obviamente <risa> era otro Ecuador, era sí. otro momento del fútbol ecuatoriano, nada que ver con el momento que vive hoy en día clasificada directamente a Qatar 2022 totalmente diametralmente opuesto el momento que está viviendo Ecuador pero sí en ese instante ese es el único antecedente triste para Ecuador que hay ...jugando en Guayaquil uh -huh. ante Argentina... ...¿crees que se romperá esa mala racha de ayer al de... ...a ver, no le gana desde junio de 2009 como local... ...eso ya son que... Eh, ...19, 20, 21, 22... ...ya como casi 13 años que no le gana como local... ...¿crees que se romperá esa, Gerald? Está difícil, está difícil porque dentro de toda Argentina... ...si bien viene con un aire de prueba... ...de ver cómo se complementa
1: la escaloneta... ahí ...con los que pueden entrar ahí... ...al final... De, del bus y demás, yo creo que de todas maneras van a seguir con una actitud muy competitiva conservar aunque sea el empate y pues también a ver si pueden alcanzar a Brasil una hipotética definición de la eliminatoria, si podrían ganarla de alguna forma, teniendo en cuenta ese partido de exhibición que resta entre los dos primeros, yo creo que no va a seguir con, con mucha actitud competitiva como lo ha sido toda esta eliminatoria de Argentina y bueno, tal vez sea un empate así porque también Ecuador tiene lo suyo pero bueno, eh, sabemos lo potente que es esa albiceleste y también un poco lo desubicada que viene Ecuador de pronto ahí, así que a lo mejor se descacha y hasta puede ser otra victoria de, de la
0: Argentina. De pronto Ecuador no es que venga desorientada sino que Ecuador está muy relajada a mí se me, se me hizo eso en el partido ante Paraguay, de todas maneras hay que tener en cuenta que es la despedida ante su gente pero Amigo. sí se me hace llamativo un partido de Ecuador en Guayaquil, o sea si bien es cierto que esta eliminatoria vimos ese partido que jugó ante Bolivia como local no recuerdo si tuvo otro como local en Guayaquil pero recuerdo mucho ese partido ante Bolivia, el caso es que siempre como que uno Ecuador la relaciona más es con jugar en Quito, eh, con jugar en el Atahua Hualpa o últimamente jugar en el Rodrigo Paz Delgado de Liga de Quito. Entonces, por ahí, por ahí uno lo relaciona más. Pero en Guayaquil está el gran reto. No está el tema de la altura. Entonces no podrán decir, no, si perdimos fue por la altura. No, no podrán decir eso. De todas maneras, vuelvo y digo partido muy relajado, en donde ya los dos están clasificados en donde vamos a ver si Ecuador se despide de buena manera ante su gente, o se todo en un empate, todos tranquilos, vámonos a Qatar y nadie pelea con nadie, el otro partido en donde no creo que haya mucha amistad de lado y lado, es en el de Chile-Uruguay, ese partido que nosotros hemos Uf. manifestado varias veces que fácilmente puede ser la batalla de Santiago, una batalla de Santiago actualmente económica, porque nosotros queríamos que fuera una batalla con todas las luces, debido pues al último partido que jugó Uruguay ante Perú, nosotros dijimos, claro, nosotros dijimos si sí, Uruguay empatante Perú, el último partido sí va a ser una gran batalla. Ahora pues es una batalla económica, una batalla en donde Chile tiene bajas, Uruguay va a probar, pero de todas maneras no le quita que sea una batalla económica o con todas las luces va a ser una batalla. Y mira, te cuento, Geral, Chile solo ha perdido una vez por eliminatorias como local ante Uruguay. ¿Qué tal es? Solo una vez en toda la historia, uh -huh. eliminatorias. Exactamente. Solo una vez se escuchó. Wow, bien. Como local. Mira, es... Eso pasó en el 2001. En ese instante, la Celeste ganó 1-0 con autogol de Ítalo Díaz. Y tocó con un autogol. Tremendo. Exactamente. Tremenda eliminatoria fue esa para Chile. Sí, fatal. Fue una eliminatoria desastrosa, en donde, si no estoy mal, fue la peor de, de, esa, de esa eliminatoria. Sí. Fue la última, pero esa eliminatoria tuvo algo raro y es que recuerda que Chile le ganó a Brasil. Me parece mucho que fue la eliminatoria en donde Chile le ganó a Brasil. Una de las cosas más extrañas uh. e irónicas que se ha dado en el las eliminatorias sudamericanas, fue ese triunfo de Chile ante Brasil, pero mira, volvemos a lo de Chile-Uruguay, han pasado 21 años desde ese duelo que te digo que, que Chile le perdió ante Uruguay como local el último, bueno, primero y único en general, aparte de ese cotejo Chile como local ante Uruguay ha ganado cuatro partidos y se han dado tres empates el restante pues es el que ya dije que ganó Uruguay de ocho duelos, entonces Chile tiene la balanza muy a su favor, Uruguay va a ir a hacerle la batalla, pero como equipo tranquilo que está por la clasificación... ¿Puede que continúe la racha a favor de Chile, Gerald? ¿O tú cómo lo ves? Porque igual Chile, ya vamos a hablar de eso, pero Chile tiene unas bajas complicadas también. Sí, ese es un factor que entra a jugar y que me entra ciertas dudas
1: también acá porque eh, no le no tiene el, el equipo lleno como el ideal que sería tener en este partido más allá de que, bueno, depende de varios resultados, pero pues obviamente sería como eh, ideal que se despieran de una buena forma. Hay es que estos... Generación importante que probablemente podrían estar jugando su último partido. Sí, general, Muchos de hablan del
0: fin de la generación dorada, ¿no? O sea, como, como claro, que este claro. es el partido despedida de la generación dorada. Exacto. Entonces ahí está como ese
1: dolor amargo, si no llega a ser como un resultado tan ideal. Pero pues bueno, aquí quiero ser un poco romántico. Ojalá, ojalá se le dé a esa gran generación que se despida lastimosamente acudiendo a dos mundiales menos de los presupuestados. Pero pues eh, que de todas maneras le regalen una última alegría al pueblo chileno y que sea bueno un espectáculo. Futbolístico y ¿por qué no un poquito pugilístico?
0: Igual pugilístico. Siempre Jera, me encanta esa palabra. Porque los pugiles se van a medir en Santiago en el Estadio la Acato, un estadio que también tiene a veces pinta de cuadrilátero, ¿no? Gerald, si tú miras ah, la estructura del estadio parece mucho como un cuadrilátero. Eso es lo que me llama también mucho la atención. Hasta el momento tenemos tres rachas bravas. La de Bolivia como local ante Brasil casi inexpugnable desde que se fue a La Paz, porque era otro tema en el Tawich Aguilera, pero desde que llegó a la paz, complicado. Ecuador ante Argentina digamos que más equilibrada, pero hace rato que Ecuador no le puede ganar como local a Argentina y Chile-Uruguay, que pues no podríamos decir que tiene de hijo Uruguay, pero casi por ahí está cerquita, como local por eliminatorias, hay que aclararlo, y dejen los dos últimos porque a ver, hay tanto en juego, no puedo decir que en el Chile-Uruguay no hay mucho en juego, pero pues a ver en estos dos, sí si es que es una locura mira, Venezuela-Colombia Venezuela-Colombia, este partido, mira Colombia no gana en Venezuela desde diciembre del 96 de diciembre del 96 y la Tricolor triunfó 2-0 con goles de El Patrón Bermúdez y el bombardero Valenciano. Ya casi han pasado 26 años desde ese partido. Una locura. Mira, hay que decir que esa fue la única vez hasta el momento por eliminatorias que Colombia ganó allá. Entonces, es una visita durísima para la Tricolor. Cada vez que vaya padece de una forma terrible. Mira, de resto lo máximo que suele conseguir allá son empates. Ha conseguido 5 a lo largo de la historia y pues ha perdido en dos ocasiones. Pero esa es la única victoria, Gerald. Entonces, eso de ganar, ese idioma no lo hablamos los colombianos no, no. cuando vamos por allá a Venezuela. <risa>
1: Nada, 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 definitivamente no. Hay muchos años por delante ahí. Creo que nunca he sido consciente de ver una victoria de Colombia en Venezuela, por lo que mencionas ahí. Tal vez tenía dos años cuando sucedió esa última, ese último triunfo con los goles del Patrón, así que nunca he sido consciente, nunca he visto a la tricolor sacar los tres puntos ahí. Y luce complicado para el próximo partido, ¿no? Porque se ha hablado demasiado pero bueno,
0: cancha llena en Venezuela, hay mucha expectativa. Mucho incentivo, se habla demasiado. Sí, o sea, nosotros pues sabemos es que bien. todo eso está de por medio. Nosotros desde el principio de la eliminatoria sabíamos que a Venezuela no había que ir a buscar lo que no se nos había perdido, no. pero debido a la ineptitud de nuestro grupo de jugadores junto a la ineptitud de nuestro técnico, pues entonces terminamos en estas, en donde es que toca ir a ganar cuando ya solo hemos ganado uh -huh. una vez, o sea, casi 26 años que no le podemos ganar a Venezuela ya, no es un rival fácil. Se sabía que no, por eso cuando decían no la última doble fecha de Colombia es muy sencilla quién sabe en qué se estaban amparando porque muy complejo ir a jugar sí, para no Colombia ya. sí entonces eh, vamos a ver de todas maneras es una racha que tiende mucho a los empates este partido allá entonces Gerald Cierto. Prepárate para un 0-0. Yo la verdad que... No de... voy ¿Sí a decir
1: eso, voy a hacer un cierre decoroso o homenajeando a todo lo que fue Exactamente. este cero a la izquierda de eliminatoria sí, sí, de sí. Colombia,
0: un 0-0. Para homenajear a los parceros, entonces ahí vamos a cerrar con todo, con un gran 0-0, porque tiene una gran cara. De hecho, creo que ese resultado se ha dado como dos o tres veces allá, entonces oh. es muy probable, es muy probable. Varios empates. Ahora, vamos a terminar con uno que pues definitivamente tiene de hijo yo diría que más bien de Nieto al otro Perú contra Paraguay mira Paraguay nunca le ha ganado a Perú en Perú por eliminatorias, mira de hecho solo le ha empatado, solo le ha empatado dos veces, la primera rumba a Estados Unidos 94 2 a 2 y la segunda rumba a Sudáfrica 2010 0 a 0, mm. que pues también hay que hacer la aclaración que Rumba a Sudáfrica 2010 había cierto sujeto al mando de Perú, entonces pues sí, obviamente no, pero wow, <ríe> sí. o sea es que ni siquiera la peor Perú y podríamos decir que una de las mejores Paraguay porque recordemos
1: sí. lo que fue esa eliminatoria paraguaya camino Sudáfrica, o sea, ni siquiera ese contraste
0: sirvió para quebrar esta racha. No, Jera, no hay forma. No hay for es, es parecido a la racha claro, claro. que Paraguay tiene ante Ecuador, que ni las peores Paraguay han perdido ante Ecuador como local allá en, en Paraguay. Entonces, aquí pasa algo similar. Ni la peor Perú de eliminatorias perdió ante Paraguay como local entonces pues eso ya nos habla a las claras y aquí simplemente estamos cumpliendo trámites mira, precisamente desde ese duelo rumbo a Sudáfrica 2010 que fue jugado en el 2007, Paraguay no le saca puntos a la blanquirroja ya, o sea que estamos hablando de ¿cuántos? De ¿13? ¿14 años? ¿15 años? que no puede Paraguay sacarle ni un mísero punto a Perú allá entonces complicado, mira es más, han jugado 7 duelos en Perú de esos Perú ganó 5 y los dos restantes fueron los empates que ya mencioné. Entonces, Paraguay tampoco tiene que ir a buscar allá lo que no se le ha perdido. Yo no sé los peruanos porque están nerviosos. La verdad que creo que es solo por antipoder, Gerald. ¿Tú crees? Yo, yo, yo creo que es solo por antipoder, la verdad.
1: Bueno, sí, los, los, los nervios naturales de tener una gran responsabilidad de por medio, pero pues entendiendo todos esos datos y viendo todo lo que ha sido históricamente este duelo y cómo llegan ambas elecciones, porque bueno, más allá de cómo vienen sus resultados próximos, lo que ha sido toda la eliminatoria. Y bueno, yo no sé, yo diría que mañana es un día espectacular para ir al Nacional, vir, ver algo de historia. pues Fiesta, bueno, un,
0: fiesta. Una Gerard, yo de yo no sé dónde están los nervios. O sea, ¿por qué nervios? Ellos llegan y dicen, no, pero es que el local se nos complica. O sea, si hay una selección a la que Perú le saca puntos como locales a Paraguay. O sea, es como su vieja confiable. Es como que venga Bolivia a jugar contra nosotros. O sea, estemos bien, mal, regular, le ganamos, le empatamos. El caso es que no perdemos, ¿sí? Entonces yo no sé, ah. pues la verdad, cuáles son los nervios. A mí se me hace, Gerald, que es, eh, como tenemos aquí en el banner, la voz del antipoder. O sea, simplemente están tirando antipoder como para no las de clasificador. Para asegurarlo sí, más. Sí, sí, como para asegurarlo más, pero la verdad está todo... Están todas las cartas echadas, está todo decidido. Y ellos simplemente deberían estar más bien pendientes del partido que se va a jugar por la mañanita en Asia, Ajá. a ver quién va a caer ahí, si va a ser Australia contra Irak, Australia contra Emiratos Árabes, yo creo que más bien deberían estar pendientes de ese partido por la mañanita, más que el partido por la noche. A ver, el partido por la noche es simplemente como un trámite como, uy, vamos al Nacional a hacernos los nerviosos, pero la verdad es que o sea está, está todo muy cantado, la verdad. Ni Colombia le puede ganar a Venezuela ya hace casi 26 años y ni Paraguay le puede ganar a Perú nunca le ha ganado a Perú allá en, en Perú. Entonces, pues, ¿a qué estamos jugando? Sí. La verdad que, que aquí simplemente estamos como mucho partido soltero contra casado. De pronto las expulsiones podrían calentar el <risa> asunto, pero siento mucho partido soltero contra casado, general. O, o, o de pronto crees que va a ser más complejo de lo que yo pienso. ¿Tú qué dices? En líneas generales, ya está muy definido en muchas cosas. El récord habla mucho
1: de que ya está, está todo cantado en cuanto a posición de repechaje. Así que, bueno, ya será a ver. ¿Cómo se desarrolla la
0: jornada? Increíble lo triste que es una eliminatoria o sea, si la comparo con la que hubo rumbo a Rusia 2018, lo triste que es una eliminatoria en donde casi todo está cantado y lo único que nos queda por descubrir es si Argentina y Brasil van a perder los invictos, o sea, eso es lo más claro es. que nos queda por descubrir, de resto están todos tan cantados, o sea, si la última fecha le tocara a Perú de local ante Brasil yo te diría, cuidado, juicio agárrate, pero la verdad es contra Paraguay y aparte una Paraguay con muchas bajas, bajas que ya vamos a mirar después de que le echemos un ojito aquí al chat a ver qué nos está comentando la gente de aquí Gabriel Reyes, aquí todavía un poco amargado por el partido del jueves y es que la verdad le metieron una es que pela bucífica. a Chile le metieron una pela a Chile, <ríe> terrible ¿eh? terrible lo que pasó con Chile aquí nos saluda Francisco y también Ivo Benetti reactiva que adora el balón junto a nosotros, porque recuerda que pues la gente activa el antipoder o adora el balón junto a nosotros pero hay gente claro. que reactiva la confianza en nosotros, entonces él lo hizo y de corazón muchas gracias, a ver dice aquí Francisco Chinchilla, ¿qué les pareció la fecha de CONCACAF? Uy Gerald, expláyate ahí porque estuvo bien interesante, yo tengo algunas, algunos pensamientos sobre lo que sucedió, pero cuéntame, ¿qué te pareció? Sí, bueno, digamos que muchas
1: imágenes se quedan en lo, la historia que hizo Canadá después de 36 años de sí, dar una nueva total. Copa del Mundo, estaba cantando de hace un par de fechas, es cierto que ahí digamos que escuadró un poco esa derrota en Costa Rica pero pues no, o sea, se veía que de local ante Jamaica eso iba a ser una fiesta y naturalmente así fue la, la, la afición canadiense ahí alabó a los suyos, un proceso que ha sido serio, que lo hemos tratado en el canal le hemos hablado de él y que pues bueno tiene sus frutos, tarde, tarde o temprano iba a llegar esto y pues felicidad, eh, felicidades a los canadienses que celebramos merecía ya eh, victoria en, en la CAF donde seguramente acaben primeros y bueno, digamos que ya todo se reajustó un poco en los, en los otros partidos para que sepamos ya cómo son los que van a estar en el cuadro ya al final falta decir, definir ese el orden prácticamente o sea, pero pues ya tranquilamente podemos decir que Estados Unidos y México a pesar de sus problemas irán directamente y Costa Rica se, que se metió tremendo tremenda remontada para recordar esta última eh, eh, sí, Gerald. Sí, es, eso
0: precisamente te quería, uh -huh. te quería resaltar y le quería, le quería resaltar a todos. La remontada de Costa Rica. O sea, Costa Rica era un equipo cuasi eliminado. Ya Luis Fernando Suárez estaba sonando en el canal de cable que transmite los partidos del fútbol colombiano como con su regreso triunfal, pero no porque hubo un partido, no recuerdo exactamente cuál fue, pero hubo un partido que lo ganan al último minuto que fue el que les dio vida de nuevo o entonces sea, Gerald si me ayudes ahí hubo un uno, partido, Panamá, me directo, parece, sí directo. debió ser, un partido que ganan en el último minuto con cabezazo, no, no recuerdo si fue de Brian Ruiz o quien cabeció pero lo ganan en el último minuto y ese partido es el que les da nuevo aire y esta selección que tuvo duelos muy complejos, llegó y le ganó a Inició Canadá, a, sí un inicio muy feo, le ganó a Canadá este último partido y el más reciente que fue ante El Salvador, también lo ganó entonces sensacional, sufriendo ante Canadá, una Canadá con 10 porque es que es un equipo bravísimo, también hay que decirlo pero de todas maneras sacó los puntos que tenía que sacar y ya aseguró mínimo el repechaje, porque ya en CONCACAF está todo definido, ya Panamá sí, está sí, fuera ya. de la pelea, no hay nada que hacer con Panamá ya quedó hoy Costa Rica y en la última fecha lo que se va a definir es si Costa Rica va a ir de forma directa o tendrá que jugar ese repechaje ante Nueva Zelanda no digamos mentiras, va a ser ante Nueva Zelanda o sea, se me haría muy raro que no fuera ante Nueva Zelanda, pero el caso es que por ahí está el asunto. Pero sí, interesante, lastimosamente yo quería que se definiera en la última fecha, pero pues que Panamá fue a dar vergüenza allá <risa> en Estados Unidos. Uh, no, en Orlando
1: quedó desparramado. Oye, Gerald, ¿sabes, ¿Para ¿Para sabes
0: quién me enloquece Estados Unidos? Pulisic, está loco ese man. Ese man o sea, Uy, iban claro, ganando... El tercer gol de Pulis, Sí, sí, iban ganando 3 a 0, gol. Gerald, iban ganando 3 a 0 y el tipo se quería dar con todos. O sea... <risa>
1: Sí, ¿no? Y lo calmaron, lo hicieron calmar porque, bueno, menos no mal. No... Hay un partido por delante
0: también. Ahí... Ese sí es un pugilista. Ah. Sí, le, le cuadra el
1: apellido
0: todo. Ah, sí. Oye, oye, sí, buena observación esa, buena observación. Pero sí, un pelionero de esos bravos, Pulisic, que me acuerdo que le metieron un taponazo a un compañero, y llegó y dijo, como que, papá, ¿qué está haciendo? Q, Q, amiga, con mis compañeros, no me meta, papá. Me, me encanta, me encanta un jugador que tiene sangre en las venas. A mí me gustan los jugadores con sangre en las venas. A ver qué nos dice por acá Marco HS. Dice, si Perú no le gana, a la peor Paraguay de la historia no merece ir al Mundial, es que seguramente le va a ganar o sea, Paraguay a Perú no le suele hacer nada en Lima, o sea, ni las mejores Paraguay le han hecho algo a Perú, ¿qué les hace pensar que esta, la de Barros otro, le va a hacer algo a Perú? Por favor de, de, de tirar antipoder. o sea, yo los digo no metan más antipoder, no metan cuento, no metan carreta, a ver, dice aquí Ivo Benetti ¿creen que Venezuela dará una mano a Perú? No tiene que darle ninguna mano porque Perú gana su partido ganas. o sea, no, gana si tiene ganas eso sí, eso sí gana si <ríe> tiene, le sobran, pero cuidado, a ver, aquí Elvis dice Dice, hola, buenas tardes. Saludos desde Córdoba, Argentina. Como siempre, los saludos desde Argentina. O los que no pueden faltar, no pueden faltar. Juá Córdoba esa ¿eh? Juá Córdoba esa A ver, Gabriel Reyes dice, dudo que se rompa esa racha. La Argentina de es Escalón y sabe armar jugadas letales en cualquier terreno. Es una selección bravísima. Y aparte que prueba, tranquila, porque tiene espalda. Aquí Gabriel Steven dice, hola Marcelo. O sea, yo. Dice, ¿descansaste bien para tu partido mañana? sí. Porque claro. es mi momento de salir como goleador de eliminatorias eh, mm. en, un, en un duelo logrado porque hay otros que también van a estar jugando ahí al tiempo, pero la idea es ganarle a Brasil. A ver, aquí dice Kamen Rider Spanish, dicen, ¿cree que Canadá habría hecho en Conmebol una eliminatoria como la que hizo en CONCACAF? Me interesaría ver algo así. Mm, Gerald, ¿tú crees que, que Canadá hubiese tenido la misma suerte aquí en Conmebol? bueno es cierto que los rivales son distintos y
1: esto tal vez no hubiera tenido tantos puntos como llegó porque hizo una eliminatoria magnífica pero pues sí, yo creo que le habría plantado cara a, varios, a varias eh, selecciones que en cuanto a trabajo y en cuanto a desarrollo de su juego eh, perdieron el año en comparación de lo que ha hecho Canadá entonces en todo este tiempo, en todo este proceso yo creo que tal vez habría sido un, un local fuerte naturalmente o sea, yo creo ver a esas selecciones sudamericanas y el, que también aquí mencionaba a Kamen Raiders
0: cero. que le gustaría ver a una Canadá en la Copa América o sea, sería interesante, Uy. lindo verlos en la Copa América pero... No <risa> si sea, dejan sus peleas internas estas
1: dos confederaciones americanas, a ver si, pues, si se dan cuenta, ¿no? Que pues la unión hace la fuerza. En este, en este caso, yo creo que muy, mucho que sí.
0: Bueno, bueno, bueno. Entonces, entonces, vamos a ver. Ojalá se den en algún instante, porque mientras sean selecciones de alto nivel, aquí se les recibe con los brazos abiertos, les damos un gran, gran, gran abrazo y felicitamos a Canadá porque, o sea, después de no ser nada en CONCACAF, de ser una selección apartada, una selección inexistente, que el fútbol no era tan atractivo, todo un proceso tan interesante que, de hecho, nosotros lo recopilamos en un video que hizo sensacional el gran Gerald, en donde vimos todo ese proceso, cómo modificó sí, Canadá su... Su, su forma de pensar, entonces sensacional todo eso, aquí dice Gabriel Steven, dice, es por la taquilla que se lo llevaron el partido a Guayaquil, la Federación Ecuatoriana necesitaba recuperar dinero por la pandemia, dinero, 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 dinero <ríe> aprende algo, dinero dice aquí Elvis, ¿qué les pareció la pechufría de Panamá en las eliminatorias con Cacafi? ¿creen que Costa Rica le puede ganar a Estados Unidos y dejar a México en el repechaje? sería un duro golpe para México como diría Juego Balón a nosotros no nos saca nadie del Mundial. Pero a ver, Gerald, ¿tú crees que sea capaz Costa Rica de ganarle a Estados Unidos?
1: Tal vez, tal vez así. Ya le ganó a Canadá, ¿cierto? Que apelando a mucho milagro ahí. Mucho, en la, en la mucho milagro.
0: <risa> y Porque tenía 10 Canadá también.
1: Sí, sí, pero pues bueno, está Costa Rica ha sacado varios, varios, varios partidos por delante. Si que acá te complemento. Estaba repasando la, la, sí. la campaña tica y creo que el partido que te refieres tal vez es el 2-1 a 1 ante Honduras, que fue al minuto 90 cuando llegó la victoria eh, costarricense fue clave y pues también eh, mencionar esa victoria sobre Panamá iban a echar
0: a hora, Suárez ya,
1: pues, iban a echar a, y, a Suárez y, y ahí yo creo que empezó o sea fue un golpe directo a lo que ha sido esa competencia con Panamá por el repechaje y también una victoria visitando a Jamaica que también era un partido que a veces se le complicaba pero pues sacó esos tres puntos y fueron parte de, esta, de toda esta remontada que le permitió a Costa Rica ya asegurarse aunque sea el repechaje y yo le veo pues digamos que bueno, ha sabido como defenderse bien, es cierto que va a tener necesitar como otras cosas al azar si, si Estados Unidos viene como tan de enchufada como ha mostrado en este último partido ante Panamá pero bueno, no creo que amargue a México porque México recibe al Salvador y pues eh Veo muy difícil, es el partido más difícil que veo que... que
0: me da una, me da una tristeza con El caiga. Salvador, Díaz. Ojalá El Salvador en algún momento pudiera hacer algo similar a lo que consiguió Canadá. Porque es que El Salvador hasta También. en historia futbolística tiene un poco más, es un poco más rica incluso que la de Canadá. Pero, pero no. no, 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 no hay forma, El Salvador. Un equipo triste, un equipo tan pobre, lo vi ante Costa Rica, lo mismo le pasó cuando fue México allá, entonces una pena, una pena, me encantaría que estas selecciones de CONCACAF también tomaran fuerza y tomaran también el ejemplo de Canadá, pero es complicado, sabemos que lo que consiguió Con Canadá futuras. no lo consiguió de, de así, de suerte, y que un día llegó y dijo, voy a clasificar porque si no un proceso, varias cosas interesantes que pueden mirar todo eso en el video que hicimos nosotros ahí en YouTube. Muy bien, vamos a seguir aquí mirando qué es lo que nos comentó la gente. Frank Gaming dice que activa el antipoder. Muchas gracias por activar una vez más el antipoder porque es un clásico que está aquí con nosotros. Dice aquí, Gabriel Steven, ¿te imaginas que Paraguay le saque el empate a Perú y Venezuela le gana a la poderosísima selección de rueda? ¿Cuántas puteadas <ríe> se mandarían ustedes si Alejo en la reacción? Eh, digamos que depende del momento, ahí, o... ¿no? Depende del momento, pero yo creo que... Pff, no baja de unas 45 por minuto, porque es que. <risa> sería. De hecho, Alejo, Alejo me lo ha venido comentando. Llegó y se me paró al frente y llegó y me dijo: Oiga, ¿qué tal si Colombia no es capaz de ganarle a Venezuela y por ahí Perú pierde ante Paraguay? Ahí sí me emputaría, me dijo. Eso me dijo. eso Y yo, yo, yo no sé, yo tengo como, como un presentimiento de que. Quizás se Pueden haga realidad Y evolucionar. Pero... Sí, sí. Alejo
1: en cuanto en cuanto bronca.
0: Podría ser podría ser, podríamos tener una nueva fase. Alejo en fase 3, podríamos decir. Aquí Fnatic Gaming dice, "No podemos pechofriarla como Paraguay, vamos a levantar cabeza." Y bueno, es, está complicado. Dice aquí también, los de Panamá se quedaron sin mundial como le sucedió en 2014 cuando le estaban ganando Estados Unidos 1-0 y le remontaron 2-1 en 7 minutos. Ay, lo de Uf. Panamá. Y bueno, seguirán la historia que al único mundial que fueron, fue por un gol fantasma. También eso hay que también. Bueno, podemos evitar la realidad, Gerard, la realidad es una sola. No, ahí está, ahí está, hay imágenes. Hay imágenes, hay imágenes claras que, que nos muestran cómo fue el asunto. Muy bien, vamos a mirar qué, qué fue el tema de las bajas de cada selección. A ver, cada, cada combinado nacional tiene una serie de bajas, no muchas, pero vamos a revisarla rápidamente. A ver, Gerald, las bajas de cara a la fecha 18 por parte de Bolivia y los lesionados... Sí, bueno, tiene varios eh, como
1: bajas de sanciones. Luis Hacking y Mark Enova quedaron ahí. El genio Enumba, ¿eh? ¿Cómo pegó? <ríe> sí, que hasta se salvó de cierto Una <ríe> después de sí. pegarle lo más que quiso a Luis Díaz. Ajá. Y bueno, no reportó lesionados hasta el momento donde pude averiguar. Ya veremos ya si el día... De lo que está restó de hoy y mañana hay alguna novedad, pero pues en cuanto a lo físico no había y pues bueno, aquí podemos los apercibidos donde si bien hay varios eh, que no están en la convocatoria hoy por hoy, pues bueno, es como un tema informativo y pues bueno ahí están los que estarían como pues medio condicionados, pero bueno, yo no sé si estas tarjetas se conserven para una próxima eliminatoria y demás, pero bueno, ahí está todo el mapa
0: Muy bien, entonces tenemos sancionados Hacking y Enumba y lesionados no tiene por el momento la selección boliviana, como siempre esto es donde está Waldo y si Gerald investiga algo, al instante se lesiona a alguien muy bien, los sancionados de Venezuela de cara a la fecha 18, tenemos a sancionados dos de la defensa, Chancellor y Rosales, ¿Qué buena noticia para Colombia, yo no sé. Entonces, ese es el problema, porque es que teniendo rueda en el banco técnico nunca hay una buena noticia. Lesionados no tiene ninguno y los apercibidos, uno de ellos era Salomón Rondón y no se qué hizo sacar el amarilla en Argentina porque básicamente no hizo nada. Entonces, pues uno al hacer pues nada, pues es difícil que le saquen amarilla, ¿no? Sin ir a disputar un balón ni hacer absolutamente nada, pues te queda como complicado. Vamos a mirar los de Paraguay. Paraguay, ay Gerald, qué tema complicado, ¿no? Cuéntame los sancionados y lesionados de Paraguay. Y bueno, salió con un
1: balance bien complicado ese partido con Ecuador. Fueron Gustavo Gómez, el capitán, y más ni menos. Uy. la Riveros, que es de los habituales titulares. Ese expulsado, Él, ¿no? El... Ese
0: fue expulsado porque <ríe> ese, ese se,
1: fue expulsado. se pasó de
0: revolución. <ríe>
1: Y Matías Villasanti, que venía del banco y le alcanzaron a molestar y ahí quedó pagando. Y también mencionar la lamentable lesión de Robert Morales, que venía de un...
0: Ven, la Pantera, Jera, tenido... qué mala suerte. Ah, hasta los hinchas de tiempo. Cerro llegaban y decían no, terrible. O sea, así este triple M, ¿cómo se va a caer la Pantera Morales, Jera? <risa> la verdad que hasta ellos mismos se lamentaban porque recordemos que abrirán ante Olimpia en la Libertadores. Entonces, uh, Dios mío, <risa> pero qué partido, por Dios. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que, sancionados... Capitán Gustavo Gómez, Blas Riveros el lateral, Almirón fundamental, Villasanti también que entró en el segundo tiempo como bien decía Gerard y la Pantera Morales lesionado entonces tras de que Paraguay a Perú no le puede sacar puntos en Lima normalmente no le puede sacar puntos, solo le ha sacado dos empates, pues mira, mira con la cantidad de bajas que llega, o sea, tiene todo servido Perú, la verdad, ustedes están metiendo cuento y antipoder, tienen todo servido, la verdad o sea, yo no sé qué, qué, qué cuento meten aquí, que no, que estamos preocupados mentira, mentira, no metan cuento a ver, sancionados por parte de Colombia para la fecha 18, la última el señor Juan Guillermo Cuadrado que es una está en Turín. que es una noticia irónica para nosotros, no el típico meme que uno como que se hace el que está triste pero en el fondo sonríe, algo así pasa cuando el señor Cuadrado <risa> recibimos esa noticia. Muy bien, también lo otro que hay que decir es que está lesionado el señor Alfredo Morelos y estaba tocado, hasta el último que supe estaba tocado con una contusión ahí en, en un golpe que tenía el señor Quintero, Juan Fernando Quintero. Entonces hay que mirar Exacto, hasta el último eso minuto. Te voy a mencionar. Sí, hasta el último está minuto. Está en duda. Sí, está, está en duda. duda. Aunque, pues, también te da una contusión, te lesionas contra Bolivia jugando 20 minutos. La verdad que es eh, bastante llamativo, bastante. Ay, o sea, nunca básicamente. Básicamente sí, pega un pique de, de 20 metros y se lesiona. O sea, es muy complicado, la verdad. O sea, es muy difícil vivir. Sancionados de Ecuador, Gerald, para la fecha última, la 18. Sí, bueno, aquí está.
1: Si bien Alexander Domínguez no estaba convocado y además, lo pongo acá porque creo que tenía dos partidos de sanción tras el patabón que le dio a Mateus Cuña en su partido con Brasil. Pero bueno, creo que ya aquí terminaría la sanción de Alexander Domínguez, el arquero por momentos titular. Veremos que, cuál termina siendo ahí en el complicado arco ecuatoriano, y por lo tanto eh, también Félix Torres, que ya ahí sí fue amonestado en el encuentro contra Paraguay.
0: Y, y ahí es, ya... Ese, ese, no hay... ese es fundamental ahí atrás, ¿no, Gerald? Ah, bueno, menos mal la selección ecuatoriana. Vamos a mirar qué pasa con Uruguay. Con Uruguay tenemos como sancionado el único a Facundo Pelistri, no va a poder estar en el último duelo ante Chile. Como lesionados tiene dos, a Matías Olivera y a Matías Vecino, tanto el lateral con como el mediocampista. Cuéntame. Sí, convencione que, sí, que como tal no está lesionado, sino que él llegó con positivo
1: de eh, COVID a la convocatoria y, y bueno, Dick, si bien ya estuvo el alta, ya superó la enfermedad y ya arrojó eh, PCR negativo eh, por las eh, normas sanitarias de Chile, no puede entrar porque tuvo dio positivo en la última semana, Ajá. así que no podría entrar, no lo dejan entrar, así que pues ya ya está desafectado por este partido
0: entonces podríamos decir que está lesionado moralmente podríamos decir que está lesionado <risa> más moralmente que, que alguna dolencia física en sí a ver hablemos de los sancionados que tiene Chile y también las bajas bueno en general las bajas que tiene Chile para la última fecha Claudio Bravo no va a poder estar en el último partido probablemente la generación dorada lastimosamente Paulo Díaz tampoco va a poder estar ambos sancionados por acumulación y lesionado tenemos a Guillermo Maripangera no se animaron a descartar o sea
1: Lazarte dijo que casi que lo descartaba y pues bueno sí que muchos daban por un hecho que no, que no jugaría que sería muy extraño, y el otro que está por ahí y que bueno, no me voy a ponerlo por lo que significa y porque tiene más chances dentro de todo, es Ben Brereton que veremos, Iff. o sea, de entrada va a estar en el banco, y si acaso va a entrar no sé si depende un poco cómo vaya el resultado, cómo vayan los partidos pero pues de entrada estaría en el banco aunque sea pero pues bueno, también
0: físicamente viene complicado y veremos si juega. Complicado Gerald, imagínate tú estar necesitando puntos, estar necesitando goles, estar necesitando a tu goleador y preciso se te cae tu goleador, o preciso no está al 100%, claro. de verdad que Chile hace rato, hace rato de verdad tenía que mirar ahí un reemplazo en la delantera, no pudo conseguir un 9, quedó dependiendo de Ben Brereton y como siempre lo hemos dicho en algún momento se te va a lesionar, en algún momento te lo van a, le van a sacar amarilla y lo van a sancionar, entonces es, es muy complicado siempre que tener un reemplazante, si no es tan bueno al menos uno que, que esté por ahí cerquita que es más o menos lo que le pasa a Argentina y por eso va a empezar a probar y hablando de Argentina no llega con sancionados y tampoco llega con lesionados al último partido Sí, bueno, digamos que ya vimos toda esa prueba que
1: había hecho Scaloni con, con casi que siete juveniles que podrían debutar, que tienen como ahí como su disyuntiva de, de nacionalidad que muchos son europeos nacidos de hijos de argentinos, así que veremos si aprovechan porque ya sabemos que no más Cifa si tienen minutos con la selección mayor en un partido oficial, ya quedan de alguna manera ligados a, a la selección argentina. Así que veremos si se le da algún debut a uno de estos jóvenes interesantes. Y bueno, ya como decir en el apartado físico, si bien ahí puse que no hay lesionados, también habría como ciertas dudas con el hombre que ha protagonizado muchas portadas últimamente en la prensa argentina, como es Di María, después de sus, de sus declaraciones. Pues bueno, dentro de todo se espera que no sea inicialista y que de pronto pueda tener minutos porque en lo físico llegó con lo justo y pues por eso no jugó todo el partido anterior contra Venezuela
0: en la bombonera. Gerard, pero con lo que entró se convirtió en figura y se metió ah, no, al once sí. ideal, ¿no? Sensacional lo de ah, Di María. No, 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 no. Pero es que un monstruo. Pero si no fuera por las lesiones, si no fuera un jugador con tanta tendencia a las lesiones, te digo, ya era un super crack. Si no más así, es un super crack. ¿Cómo será si no se lesionara tan seguido? Pero muy bien lo de Di María. Sensacional. Mira, Gerard, hablemos de los sancionados de Brasil. Toca música, que no va a tocar mucha, creo, en la última fecha. ¿Por qué? Porque Neymar ni Vini. La alegría, Gerard. La alegría del fútbol no van a poder estar en el último duelo ante Bolivia y también está lesionado Weberton, uno de los arqueros de Brasil, Gerard. Sí, no
1: va a sonar tan, fuente, tan fuerte esa bossa nova ahí en la, mitad, en la mitad y en la delantera sin Neymar y sin Vinicius y bueno, también una novedad que fue el día de hoy Weberton ahí se sintió lesionado, ya volvió a Palmeiras y para reponerlo citaron al portero de paranaense Santos que ya estaba en el proceso y bueno, digamos que siempre es como detalles de color porque Brasil tiene eh, plantilla para reajustar a más no poder y, sí. pues, ya, <risa> Brasil ya tiene no,
0: jugadores no. para prestarle a Colombia, a Perú a Venezuela, más o menos <risa>
1: Ay sí 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 así que bueno digamos que hacen un poco ruido los sancionados Neymar y Vinicius pero pues bueno ahí ya podrá ir probando tite a sus alternativas
0: no claro si te cae Neymar Vinicius te aparece que Cuña que Rafinha bueno te aparece de todo sí. ahora hay que decir Bolivia llega y dice no viene Neymar no viene Vini es mi momento no yo, yo creo que también Ajá, Bolivia sí. se emociona y dice yo tengo a Triple M <risa> y si está Triple M Exacto. todo es felicidad también hay que decirlo Perú y sus sancionados de cara a la fecha 18. No tiene, menos mal ninguno se hizo sacar amarilla en el partido ante Uruguay. Tiene medio equipo ahí. Y... Sí, tiene medio equipo apercibido, pero han, han sabido sostenerse con esa amarilla durante todo este tiempo. Y al final no, no terminaron sancionados por eso. Ahora, hay que decir que se les cayó a André Carrillo, ¿no? Se lesionó a André Carrillo y eso es una baja sensible si habla de la entrada de El Oreja Flores en vez de Carrillo, mm -hmm. Gerald. Sí, exactamente es el
1: apuntado, recordemos que ha sido como una especie de, de baluarte, ¿no? de, de amuleto, en oreja flores con gol muy importantes, veremos si también entra la historia ahí, ya completa su cartel haciendo quién sabe qué cosas en, ante Paraguay. ¿Te ya, imaginas, para... Gerald?
0: Oreja Flores Uf. le hace gol a Colombia, le hace gol a Ecuador y le hace gol a Paraguay para ir al repechaje. Ah, y luego ah, en el repechaje yeah. le hace gol a Australia. No, Gerald, o sea, ¿te, <ríe> ¿te imaginas qué plaza galese, plaza Oreja Flores, Gerald? Y ojalá que sea una ah, plaza no, con claro. unas orejas así en bronce. haciendo <ríe> su característica celebración. Sí. Exactamente, exactamente. Entonces pues el Oreja se puede pegar una consagración, te digo, pero sensacional, Gerald. Entonces, ahí está la gran oportunidad. Esas son las bajas. Yo diría que en tema de bajas, el más afectado de todos es Paraguay, <ríe> o sea, el más, afectado, cosas, el más afectado de todos es Paraguay, pero aquí otra vez miremos eh, no, este es el de Venezuela, Venezuela digamos que tiene algunas dudas en la defensa pero no, co es como el tema de Paraguay Gustavo de Gómez, Blas Riveros Miguel Almirón, Miguel Almirón por favor, de los pocos que juega bien y preciso se termina sancionado y Villasanti, y si le juntamos a Robert Morales, la pantera que estaba despuntando pues tenemos una catástrofe para Paraguay en donde pues Barros, es que el otro prometido tío que irá a hacer un partido valioso en Lima, pero no le creo nada porque es que no tiene nada, entonces pues es muy complicado la verdad, y pues Perú va a vivir una fiesta, no hay nada no hay nada que hacer, digamos que le baja un poquito la calidad del tema que no esté André Carrillo, pero pues está el héroe Renato Zambrano menciona, yo creo que Paraguay va a salir a romperse por dejar fuera a Perú, por lo comentado por el periodista de DirecTV. Eh, yo, yo no creo mucho en eso cuando lo dice un periodista que tal selección va a ser esto, lo otro. No, yo creo en qué tiene la selección. ¿Paraguay qué tiene? Poco. Y aparte se le lesionan o terminan sancionados. Entonces, pues, tras de que el equipo es reducido futbolísticamente se le caen los que medio juegan bien Pss, o sea que qué, qué tienes que hacer, pues digamos o se tienen que presentar porque si no lo sancionan, pero está muy complicado dice aquí Gabriel Steven, al menos mañana Messi volverá al estadio de Barcelona volverá bueno, de, de Barcelona y un genio como Ronaldinho su momento sí, pues, sí, Ronaldinho. También, también Ronaldinho. aunque Ronaldinho recordemos hablando de Paraguay, ganó el jamón de oro en la cárcel paraguaya bueno, bueno aquí Zufur activa el antipoder, muchas gracias por activar el antipoder, aquí Rodre Díaz. Dice, mucho miedo a Venezuela, están abriendo el paraguas a full. No estamos abriendo el paraguas, es que la estadística es clarísima. No ganamos allá hace casi 26 años y lo máximo que conseguimos son empates. Dependemos de Paraguay y Paraguay no tiene como, cinco, tiene cinco bajas. Entonces, pues la, verdad, la verdad, está muy complicado. Dice aquí, eh, aquí el mismo Roddy, dice, yo estaría contento de cerrar con Venezuela. A ver... Pues si no fueras Colombia, de lo contrario, pues no sé dónde está la alegría. Francisco Chinchilla dice aquí, en CONCACAF no solo está cantado, sino también bailado. Sí, ya todo está totalmente decidido. Simplemente toca mirar la ubicación. ¿Quién va directo? ¿Quién va al repechaje? Martín Navarro menciona, hola chicos, ya un año y cinco días con ustedes. Estoy esperando wow. la batalla de San Carlos de Apoquindo mañana. que va a ser? Pugilística, porque hay que tener en cuenta que el San Carlos de Apoquindo tiene como una construcción similar a la de un cuadrilátero. Entonces, mucha atención está con acércala. él. Está cerca la gente, están ahí, Entonces están ahí todos <ríe> encima. Júpiter dice: saludos, Gerald y Moreno Martins, o sea, yo, desde Argentina. Nosotros Ajá. andamos con ganas de que comience ya el mundial. Bueno. Eso,
1: están
0: que se hacen el sorteo ya. <ríe> sí, todos. sí, ya, ya. Están que todos que están en el sorteo ya. A ver, Franes Gaming, miembro hace tres meses, dice: ¿Qué les parece lo de Costa Rica? El técnico Suárez superó a Rueda. ¿Qué selección de cada confederación les sorprendió en general? A mí me parece que superó a Rueda, aunque también hay que decir, la eliminatoria con los rivales que enfrenta es más benevolente, te da más oportunidades de revivir. Ahora, eh, sería interesante mirar en algún momento a Suárez con Colombia, pero yo creo que después del desastre de Rueda va a ser difícil que llegue un técnico colombiano a dirigir Colombia, la verdad. Eso va a ser muy complicado de aquí en adelante. Ahora, de confederaciones en general, a ver, la más segura de Conmebol está muy empatada entre Brasil y Argentina para No sé, está muy empatado Yo Brasil y Argentina las veo Muy igualadas, muy muy igualadas O sea, las veo en un nivel que nos van a hacer Quedar bien en el Mundial Ahora, de CONCACAF, Hola. yo a la que mejor veo Canadá, esa es la que sí, más sólida veo duda. Yo creo que Estados Unidos se manda de vez en cuando Uno que otro partido bueno, pero es que Canadá está muy sólida De Europa... ¿de ¿Europa cuál podría ser? Suiza. Me encanta Suiza, Gerald. O sea, me fascina. Dejó afuera Italia, lo cual a mí me llena de orgullo. Y, <risa> y pues es una selección que dejó afuera Francia en la Eurocopa. A Francia la sí, sí, por eso. Entonces una selección suiza. A ver, tú pones otra Europa. Yo puse Suiza, pero porque es una debilidad personal. Pero a ver. Sí, bueno, es que Europa ahí todas flaquean un poco a veces, o sea, están,
1: son súper potentes claramente, digamos que dentro de, dentro de todo por el plantel que tiene pues por el momento en el que están sus delanteros, eh, yo diría que Francia hay que tener mucho cuidado, porque bueno, es cierto que a veces no se manda sus partidas o deja algunas dudas, pero pues eh, si llegan bien
0: en, en ese mes... De noviembre, diciembre, uy, cuidado, agárrate. Agárrate, agárrate, Qatar, agárrate, que viene con todo Francia. Bueno, igual yo te digo Suiza, debilidad personal. Ahora, en Asia, a ver, en Asia, mmm, en Asia, yo siempre tengo una predilección a Japón, pero. si sí, a pesar que tuvo un arranque medio flojito, pero pues. Sí, sí, el, fina, el final cerró bien, cerró bien, o sea, alcanzó a Exacto, clasificar claro, bien, sí. bien. Pero. Sí, tiene buenos jugadores. Pero me apuestaba por Corea del Sur. Corea del Sur, oh, bueno. yo creo que puede ser por fin el mundial de ellos, que pueden hacer algo interesante. Aparte se juega en Asia, también hay que decirlo. Mira a los asiáticos con lupa mm -hmm. porque se juega precisamente en Asia el mundial. Que recordemos la última vez que se jugó en Asia, Corea del Sur quedó tercera. Y... Tercero o cuarta, fue tercero o cuarta ya. Eh, cuarta, cuarta. Cuarta, cuarta, cuarta. cuarta. Pero Perdón, pues, la tercera fue como... Turquía, si no estoy mal. Turquía muchas ayudas, sí, sí. Sí, Turquía, con el gran Rustuk Rekber, que estaba ah, en ese equipo. Rustuk Rekber. ¿Cómo olvidar lo okay. que parecía como el legionario de la momia, no? Rustuk Rekber siempre <ríe> se me pareció el legionario de la momia. Ahora, ¿qué otra confederación nos falta? Bueno, Nueva Zelanda, pues vamos África. a ver qué puede hacer. Sí, y África. Todavía no se los clasificados,
1: uh -huh. pero pues ahí. Hay... Ay, en
0: África ya, bravísimo, bravísimo. Yo veo tanta selección. Es que Argelia es un equipo tan traicionero también. Traicionero ese equipo. Sí. Pero a ver, ¿tú quién tienes de, de África, Yela? Porque yo estoy entre el, el que pase entre Senegal y Egipto. Yo estoy entre el que pase sí, ahí. cualquiera ese de es... esos... Es que esa es la final de África, o sea, hoy por hoy, son los dos
1: mejores. Y esa serie va a estar también una definición tremenda. Ya Egipto sacó una victoria, una ventaja mínima de su estadio y veremos cómo, cómo remata la cosa Senegal ya en su campo. Y bueno, de resto, pues sí, Argelia que tiene jugadores interesantes, pero pues no, el colectivo no convence. Sí, es un equipo traicionero,
0: ¿no? Muy amarrete, dirían, en Perú y en Chile ratonero, sí. <risa> sí, ¿no? Y pues bueno, ya del otro lado es que ya
1: como muy normalito. Vemos, yo creo que... Túnez muy normal, así seguramente pase ahí contra
0: Mali. Ayer el eh. Túnez no emociona a nadie, la verdad. Túnez, la verdad. Creo que es de las selecciones que menos me ha emocionado en los mundiales. Una selección que me parece totalmente descartable. Ahora le toca contra Colombia y le gana. Pero claro, Colombia, qué mundial va a ir? ¿Sí? No, es que son, la tensión
1: está en esas, en esas. O sea, es Senegal, Egipto, Argelia. Y bueno, Camerún tiene un poco ahí complicado justo porque le toca contra Argelia. Camerún tenía un equipo interesante ahí. Pero pues bueno, quién sabe si de una remontada...
0: Cayó en la trampa de si Argelia ayer cayó en la trampa. Yo ese partido cayó en la trampa con una ingenuidad de un nivel y lo que quemó tiempo... también los árbitros en África un desastre, pero... <risa> a ver, bueno, sí. Dios mío, lo que queman tiempo. A ver qué más por aquí nos comentan antes de pasar al siguiente tema. Dice aquí Francisco Chinchilla, fue el partido contra Honduras 2 a 1 y sí, fue en el último minuto. ¿Cómo sufrimos ese partido? Haciendo referencia a aquellos duelos... ...que Costa Rica ha sacado de la galera... ...de pronto sin mucho fútbol... ...pero sí con una enjundia... ...y, una, y un amor propio sensacional... ...ese partido junto al de Panamá, que mencionaba ayer, junto al de Canadá, son los que al final le dan la clasificación Uf, a Costa Rica, porque sí. fueron partidos bisagra, bisagra para la selección de Suárez, y hablando de Suárez dice aquí Fran, dice, Suárez ha llevado a Ecuador y está llevando a Costa Rica y no estoy seguro si dirigió a Colombia, no, él no ha dirigido a la selección Colombia todavía, estuvo en la baraja pero pues apareció el Dios Rueda entonces pues uh -huh. aparecer el Dios Rueda sobre la tierra, pues no, no había competencia la verdad, no había competencia, aquí dice Braden, dice, como odio a Reinaldo. Rueda, al igual que Brandon hace años a Jason Murillo. Jason Murillo es un sujeto que saben que eh, no puede entrar a nuestra casa. O sea, es un sujeto que, que, que no lo podemos ver. ¿O, ¿Tú qué piensas, Gerald? ¿Es similarlo lo a Jason Murillo con Rueda?
1: Sí, sí, han hecho méritos ahí para arruinarnos varias tardes, varias noches y sí, van a quedar
0: en ese salón de la antifama del antifama ya que todo recuerden que un gran antipoder conlleva una gran irresponsabilidad sí. <ríe> y también un antifama <ríe> también hay que decirlo aquí Rsuc dice que activa el antipoder muchas gracias por activar el antipoder y a ver qué más nos comentan por aquí también dice al fin me uno a este gran canal para mí uno de los mejores siempre disfruto de esos videos para nosotros es un gustazo también que estés acompañándonos y que nos estés haciendo el aporte y apoyando para que estos directos cada vez estén más con ustedes y también que lleguen con la mejor calidad a ver, por aquí, eh, Sufur 14 dice, Perú va a sufrir. Cuando es favorito, por alguna razón se nubla. ¿Ah? Lo más probable es que clasifique al repechaje, pero lo más probable es que sea muy cerrado. Bueno, a ver, ¿cómo se va a nublar contra Paraguay? O sea, la verdad, no le veo explicación lógica que se nuble contra Paraguay. O sea, no, no hay forma, pero es que Paraguay ya lo único que le saca son empates y hace rato que ni un empate le saca, por favor, no metan antipoder, la verdad. Que ya... Da un poco de risa. Dice aquí Rusuk, dice, un dato es que Canadá volvió al Mundial después de 36 años, igual que Perú en su momento, Perú Prime, como algunos le dicen, Perú Premium, también le dicen, Perú con la hoja de maple 5G. Es 5G. Gerald, que venga la batalla de... Eh, de, ¿Te acuerdas, Jera, que estábamos hablando hace poco de la batalla de la llama contra los canguros? Ah, la, sí, sí. Eh, sí. Con, contra los castores, ahora. Ahora será contra los castores. Por los osos los pardos. Sí, por, por los colores, Jera, la batalla por los colores. Uh -huh. Vendrá algo así. Aquí, Axel Luna dice que adora el balón junto a nosotros. Muchas gracias, Axel, por adorar el balón junto a nosotros. Y aquí, Carlos Andrés Garzón dice: Rueda, debieron echarlo cuando empató con Paraguay. Nunca me gustó Rueda, siempre la rosca. Sí, yo también pienso que ese día, en ese momento, dieron a derecha a la rueda, tal que, y como lo hizo Uruguay, creo que lo hizo en esa doble fecha, si no estoy mal, entonces pues lamentablemente Colombia no lo hizo en esa doble fecha, aguantó y me acuerdo que aquí la prensa en su momento llegaba y decía, ¿cómo vamos a echar un técnico? ¿Qué tal si traemos un técnico nuevo y pierde los dos partidos contra Perú y Argentina? <ríe> Dios mío, bueno, bueno, pero esa es nuestra prensa, ¿no? Eh... Hay que gozarla, no hay que entenderla. Bueno. Dios mío. Pero bueno, vamos a mirar aquí cuáles son las posibilidades. Hay unas posibilidades de cara a la última fecha que tenemos que evaluar. Probabilidades de ir al repechaje. Recordemos que ya están los cuatro cupos directos. Ya están eh, Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador. Ya nadie los mueve, nadie los saca de ahí. Queda solo el repechaje. Gerald, Cuéntame las posibilidades en porcentaje de quedarse o de irse de Perú, que es la quinta.
1: Sí, bueno, el que tiene más opciones, digamos que en repechaje, 45%, porque, primero porque si gana, no hay nada que hacer para las otras. Sí, se acabó. Ya si gana... No importa lo que hagan, no importa que goleen, no importa que hagan cualquier cosa, ya Perú estaría en el repechaje. O si empata, Perú también tiene chance. O sea, siempre y cuando Colombia y Chile no ganen, Perú empatando va a conservar ese puesto del repechaje. Y bueno, y si pierde, ya necesitaría más cosas. Perú necesitaría que Colombia también pierda y que Chile por lo que más quiera, no gane. Entonces, al estar en el peor de los escenarios, Perú, ahí tiene posibilidades. Y fuera, pues ya más básicamente es como lo contrario, ¿no? Si empata y Colombia y Chile ganan, pues ahí sí ya se despidiría de cualquiera de las dos. Podría aventajarla si estas eh, selecciones ganan, y o si pierde y Colombia gana, o, o si empata y Chile gana. ahí ya también no son variables que le, le dejarían a Perú fuera de Qatar.
0: Igual, hay que decir que el porcentaje, la posibilidad, la probabilidad de que Perú caiga al repechaje es de el si no estoy mal, 45%. Ya era el 45% de su probabilidad de caer al repechaje. Pero... De quedarse afuera es del 55%. No, es demasiado. O sea, a mí se me hace bueno, demasiado. Digamos que porque digamos que dentro de. Hay, en algunos escenarios, un resultado les decir, si ¿no? Ya, ya. Está bien, está todo mal. bien, Gerald, pero Paraguay ya no le saca puntos hace mucho <ríe> tiempo. Exacto, exacto, a mí sí, se sí, me hace que la, la probabilidad de ir al repechaje es del 90%, la verdad. Pero, ¿Sabes pero... que a veces los números son números fríos y no vamos Sí, sí, a demasiado a decirlo, fríos, lo, lo, como Davinson. Es sí. cualitativo, ¿no? Sí, cualitativo, como, como Davinson. O sea. Números muy fríos como Davinson. Y hablando de Davinson, hablemos de Colombia, que actualmente. Es la sexta Y según las cuentas Tiene una probabilidad De ir al repechaje Del 15% ¿Cómo consigue el repechaje? Sencillo Si gana Y Perú empata o pierde Ahí Cae al repechaje Y también Si empata Tiene una posibilidad Increíblemente Pero si empata Tiene una posibilidad Pero necesitaría Que Perú pierda Cosa que no va a pasar Y que Chile no gane bueno, eso podría pasar. Eso sí es un poquito más probable. O sea, con un 0-0 podría ir. Sería, sí, Dios, sería, sería sea... épico. Sería la cosa más loca de la historia, la verdad. punto de 0-0 clasificarse. Y tiene una posibilidad de quedarse fuera del 85%. Esta sí es muy creíble. ¿Y cómo se queda afuera? Sencillo. Si pierde y Perú gana. O sea, eso es sea, así. De hecho, con el, con el solo hecho de perder, ya no importa lo que pase en el resto de estadios. Ya se acabó el asunto. Y de por sí sería una vergüenza. Y Rueda tendría que quedarse ahí en Venezuela. A ver, y si empata. Y si Perú suma un punto, o sea, si Colombia empata y Perú también empata, se queda afuera. O si Perú y Chile ganan. Eso es así de sencillo. Si empata y Perú y Chile ganan, también se queda afuera. O sea, tiene todas las de quedarse afuera Colombia. Ahora hablemos de Chile. Chile tiene una probabilidad de llegar al repechaje del 9%. Es muy, muy bajita y tiene una probabilidad de quedarse fuera del 91%. ¿Cómo entraría? a ese repechaje? Pues si gana y Perú y Colombia no ganan. Sencillito. Suena sencillo, ¿cierto? Ahora, Paraguay no lo va a dejar sencillo. Eso, eso Paraguay no, no va a colaborar. Ahora, ¿cómo se queda afuera? Eso sí, hay muchas combinaciones. Si pierde o si empata. O sea, de entrada tiene que ganar. No le sirve ni siquiera el empate. Al menos a Colombia le sirve el empate. En algún escenario le sirve el empate. Y también, puede que gane, que eso incluso duele más, puede que gane pero si Perú y Colombia ganan, igual se queda afuera. Ajá, que sí. Entonces, Gerald, ahí sobre la mesa, ¿cómo ves este el asunto? Eh, bueno, sigo manteniéndome que está todo cantado, ya las,
1: las tendencias se han respetado, se han respetado porque ya en la última fecha, a pesar de que había ciertas variables y a pesar de que Ecuador hasta perdió, clasificó. Y Uruguay también terminó clasificando y pues por eso tenemos una última fecha Tal vez a comparación de otras un poco descafeinada porque solo está... En yo diría que,
0: Gerald, vez. del todos contra todos podría ser la última fecha en la que está casi todo definido. Creo que es, en ninguna eliminatoria mm -hmm. se había dado sí. ese sí. escenario porque yo recuerdo rumbo a Corea Japón 2002 se jugaban Colombia y Uruguay la vida ahí. Rumbo a Alemania 2006 también, rumbo a Sudáfrica lo mismo, o sea, siempre, incluso cupos directos. Y recuerdo que un en la... Cupo, un cupo directo al menos había peleado. Al menos ahí. un cupo directo había en pelea, en cambio aquí, pues, digamos, o sea, Perú. Casi nunca pierde, o sea, nunca ha perdido ante Paraguay como local. Y lo máximo que le saca Paraguay son empates. Y Paraguay tiene cinco bajas. O sea, la verdad, estamos haciendo aquí, o sea, simplemente un acto de presencia, porque eso está muy cantado. Y Paraguay está muy complicado. Colombia a Venezuela no le gana hace casi 26 años. O sea, ¿a qué estamos jugando? Entonces, la verdad, pues, uno lo da por tema informativo, uno da la información, pero... Pues la verdad, o sea, no nos digamos mentiras, más bien vamos a mirar el chat a ver qué es lo que está pasando, porque eh, en la eliminatoria está todo muy complejo, muy, muy complejo. Como les decía Axel, Luna adora el balón junto a nosotros y por aquí, ¿qué más nos comentan? A ver, estaba por aquí varios super chat, a ver, teníamos por aquí varios super chat que se nos habían quedado aquí. Kirai Kell hace un aporte y dice ¿Qué opinan ustedes? ¿Es mejor llegar al Mundial invicto o con alguna que otra derrota como para estar alerta? Pregunto por el caso puntual de Argentina. Yo creo que las victorias mientras, mientras no te nubles, mientras sigas un camino mientras tengas un objetivo Llegas bien al Mundial. Ahora, si las victorias de pronto te desvían del objetivo... ...o de pronto ya crees que eres campeón antes de ir al Mundial... ...entonces ahí sí entramos en un problema. Depende mucho del, de la actitud como grupo que manejas? tenga Argentina. Uh -huh. Entonces, Y aquí no puedo decir si lo están haciendo del todo bien... ¿O hay algo mal? Porque es que solo lo saben ellos en la interna. Entonces aquí es muy complejo porque vimos la Argentina de Bielsa rumbo al Mundial 2002, también un equipo que parecía seguro, pero se cayó. Entonces, Gerald, ¿cómo crees que es el asunto?
1: Sí, sí, yo coincido. Depende de cómo manejes esa confianza que vas construyendo y qué tanto te dejes nular por, por la cantidad de partidos... Por el ruido, eh, Gerald, por el ruido
0: exacto, externo.
1: Sí, sí, por el, exacto, por el hype que se pueda generar, qué tanto te desconcentre al final, qué tanto te desubique de cara ese mes donde tienes que estar a full en todos sentidos. Así que bueno, si bien en cuanto a la confianza ayuda y eso, a veces puede ser engañosa y de ahí ya es responsabilidad tuya, como decías en la interna, de cómo se maneja y puede ser bien inteligente para manejar los tiempos ahí y pues crear en tus capacidades para desplegarlas sin importar pues el factor externo que a veces puede ser engañoso.
0: Tan difícil que es eso a veces, tan complejo los grupos, tienen tantas cosas encima y a veces es tan difícil salir de, del hype externo que haya la selección. Pero bueno, a ver, ¿qué más nos comentan aquí? Dice Joaquín Serrano, ¿qué esperan del partido de Chile-Uruguay para mañana? Una batalla pugilística, lo primero. Y lo segundo, eh, un partido reñido, cerrado, difícil, mucha pierna fuerte, de pronto poca imaginación. También como hay bajas de algunos jugadores, bajas futbolísticas también para de algunos jugadores, eso complica la jugabilidad eh, al momento de entrar al San Carlos de Apoquindo que tiene forma de cuadrilátero, como bien ya lo dije aquí Ronnie dice ya se vio el milagro de Costa Rica falta que se dé el de Colombia esta gente siempre metiéndonos ilusión la verdad o sea yo les agradezco que nos den ánimo y todo eso es bueno para la salud ahora ahora cuando cuando vemos la nómina y está Davinson, pues la verdad es muy complicado. A ver, Ricardo Castro dice, cómo me gustaría ver que rueda sea reconocido como el técnico que dejó a dos elecciones afuera del mundial. Pero si ya es reconocido, sí. señor, simplemente hay que certificar. Sí. Hay que ir a la notaría y poner el sello. Aquí Zoom hace un aporte y dice qué manera de mufar a Perú y a Venezuela. Yo creo que Paraguay va a dar la sorpresa y va a pasar Colombia. Saludos desde Guayaquil. Saludos, saludos, muchos saludos a esa ciudad que será sede de la final de la Libertadores 2022, hermosa ciudad, hermoso estadio. Bueno, a mí hay que decir que no es que estemos metiendo mufa, sino que ahí están los hechos. Paraguay nunca le ha podido ganar a Perú en Lima. Lo máximo que le saca son empates. Y hace rato ni un empate le saca y llega con cinco bajas. ¿Qué más quieren? O sea, y Colombia. Se puede hacer un libro. Sí, un libro sí o sea, y Colombia a Venezuela no le gana ya hace 26, casi 26 años. ¿Qué más quieren? O sea, la verdad, eh, no sé, no sé, la verdad, la verdad están metiendo mucho antipoder. Yo sé que es el momento de la voz del antipoder, como dicen el banner pero es mucho antipoder. O aquí sea, Ricardo, viendo el ambiente de Perú, la ansiedad se los va a comer. ¿Pero cuál ansiedad, señora? Hay banderazos, es un ambiente de fiesta. Yo lo que he visto es solo festivo ahí. Brian Andrés dice: siendo sinceros, ¿hasta dónde creen que avancen las cuatro selecciones de CONMEBOL que ya están clasificadas? Uh. Uy, Brasil y Argentina los veo mínimo en cuartos. De ahí para adelante no me hago responsable. A Ecuador la veo en octavos. Y a Uruguay está entre octavos y cuartos, o sea, Uruguay puede dar ese salto, yo creo que es capaz, pero no sé, es que después de cuartos no, no pongo mis Perú. manos en el fuego de pronto. A ver, y el tema Perú, mmm, pero sí la veo más complicada futbolísticamente porque es que me parece un equipo que es más corto con relación a los otros digamos que Ecuador sí. tiene tu renovación, tiene, tiene la renovación en el equipo, hay jugadores nuevos pero el tema de Perú sí, yo creo que se puede complicar más no, Si te seleccionan dos Sí, sí, complicado, complicado oh. el asunto A ver, no meto mis manos al fuego, aquí César con una bandera de Venezuela dice prepárense ruedaneta porque viene la pequermaneta Bueno Ver, aquí está clarito que nos van a destrozar aquí dice Ricardo sin desmerecer a Ecuador no creo que hagan un gran papel en el mundial yo los veo mínimo en octavos dice se ve que es una selección inestable y que solo se aprovecha de momentos mi pronóstico es que se quede en fase de grupos y es que fase de grupos te puedes quedar por un descuido porque un jugador tuyo se come un penal por. bueno Tantas cosas que pueden pasar. Entonces muy complicado. Aquí Gabriel dice, Corea del Sur aún le agradece a Byron Moreno por su excelente arbitraje del 2012. Sí, un arbitraje sensacional de un árbitro muy, muy honesto en, ¿no?
1: en Seúl. En Seúl, la, estatua eh, en Seúl,
0: Me informa ya que hay una estatua en Seúl para Byron Moreno. <risa> <risa> y era el, como siempre, tiene la piquiña. Y era el malo acá. Y era el malo acá, cuidado. <risa> a ver, Kevin 9K. 9K, no, está en super definición, está en 9K, dice que activa el antipoder. Muchas gracias, Kevin, por activar el antipoder. Y aquí que nos dice Elvis, dice qué lindo sería que Argentina y Alemania en el mismo grupo o un grupo de Francia y Alemania. Y sería muy interesante, Uf. sería muy interesante. Campeones del mundo, a mí dame los de arranque, porque luego de pronto no se encuentran. Aunque pues los aguantarían para que sea mejor el torneo de ahí en adelante. Dice aquí Gabriel, dice Brandon, allá en Colombia ya están hablando sobre el final de Reinaldo Rueda. Desde el día que perdió ante Perú, desde ese día se Está hablando del posible reemplazo de, de Rueda. Bruno dice que Binacional se va para campeón de Perú, lo veremos en la próxima Libertadores. Ahora el agarra River, <ríe> Dios mío. A ver, Francisco dice: ¿Cuáles creen que fueron los partidos más nefastos de Colombia en esta eliminatoria? Qué hermosa pregunta. A ver, yo diría que contra Paraguay, como local, ese 0-0 fue terrible. El partido ante Ecuador, como local, el 0-0 también. Y el partido ante. ¿Otras goleadas? Sí, el, obviamente, pues digamos, la goleada ante Ecuador, el 6-1 y ante Uruguay aunque sabemos que pues querían voltear al técnico también, pero digamos, dentro de, de la normalidad de no querer voltear a un técnico, a ver el 0-0 ante Ecuador, el 0-0 sí. ante Paraguay y la derrota ante Argentina allá en Córdoba, ese equipo la tan entregado, tan entregado tan eliminado, se vio Colombia ese día horroroso, Pacolmo Borja salió a hablar antes, ay qué fantasmón a ver aquí Gonza hace un aporte en Plata Uruguaya, gracias y dice, alguien tiene un Smart TV a la venta, busco de 43 pulgadas en adelante, es para un amigo chileno a fin de año no tendrá mucho que hacer abrazo y... cracks desde Montevideo Dios mío, pero cómo calientan <ríe> ¿Cómo a los chilenos. Se está picando y eso que ni siquiera han salido a la cancha del San Carlos de Apoquindo, lo que va a ser esa batalla pugilística. Dios y decían, que, y decían que, que acuerdo de Santiago. que trataba... acuerdo, acuerdo de Santiago. que Se van a poner de acuerdo en Santiago para romperse la cabeza por ahí. <ríe> Dios mío, cómo es la gente ¿Eh? Por favor, alguien que le ayude a nuestro amigo Gonza En conseguirle un, un Smart TV Por favor, si alguien tiene a la venta Si alguien sabe, por favor Para un amigo chileno que se lo recomienda Aquí... Dios mío, ese Gonza es un loquillo. A ver qué nos dice por aquí. Jay dice que activa el antipoder. Muchas gracias por activar el antipoder. Aquí César, que tiene la bandera de Venezuela. llega Y dice, firmo doblete de Rondón en modo 2011-2015. Nosotros también lo firmamos con las super dos manos. Rondón contra Colombia. Sobre todo contra es Colombia.
1: Super Rondón. Super uh -huh.
0: Rondón. ¿Qué, qué, qué decir de, de, de Rondón contra Colombia?
1: Ah, no, no. Es como el, el arango, el arango de nuestros tiempos de esta década.
0: No, es una locura, ya La verdad, la verdad, yo llego y digo, cada vez que va Rondón, cuidado, agárrate Colombia, agárrate. Pero bueno, Gerald, el caso es que viene el final. Ya llegamos al final de la eliminatoria, cuando hagamos el siguiente abramos el balón, ya estaremos evaluando los equipos clasificados al Mundial, ya tendremos todo lo que pasó con el sorteo, que de hecho estaremos ahí mirando qué sucederá con la simulación, también con el sorteo en vivo, todo eso lo estaremos mirando aquí en Palabra de Gol, pero Gerald, como siempre, gracias por estar una vez más aquí en Adoramos el Balón. Sí, gracias por la invitación, es genial siempre
1: charlar con ustedes, más allá de que la atención no es tanta como en fechas FIFA anteriores donde sí la jugábamos, ahora estamos devedores nada más, pero se disfruta, se disfruta ahí hablar de todas las eliminatorias, de ver toda la previa, porque será una fecha súper apasionante y sí, como dices, aquí estaremos ya con muchas cosas ya definidas la próxima semana.
0: En la próxima semana, cuando estemos en Adoramos el Balón, como les digo, ya todo estará totalmente definido. Por el momento estamos devedores, pero lo bueno es que ustedes siempre nos acompañan, al menos en nuestra veeduría. Aquí en Palabra de Gol, el canal en el que adoramos el balón. Hasta la próxima y muchas gracias.